0: à tous avec France Bleu Pays Basque il est midi à midi le journal avec Morgane Clin Refait Guardian Morgane et Guardian Ainoa bonjour à tous un soleil plutôt présent aujourd'hui hein. un petit peu de nuages mais du soleil quand même effectivement c'est un ciel plutôt voilé en fait que nous avons aujourd'hui en pays basque ça va être le cas tout au long de la journée avant le retour des nuages pour la fin d'après-midi et température bien agréable pour la saison entre 15 et 18 degrés au plus chaud de la journée elle était attendue cette finale. Finale en pelote, main nue, tête à tête, Baptiste Ducassou face à Mathieu Hospital en ce moment au Trinquet-Béria d'Asparin. Où vous suivez La partie pour nous, Adrien Michaud. Bonjour.
1: Bonjour Morgane.
0: Alors un Ducassou très en forme hein, aujourd'hui qui mène en ce moment 30 à 18.
1: Oui Morgane et pourtant ça avait mal commencé pour Baptiste Ducassou et il avait commencé la partie avec un cinglant 0-5 c'est donc Mathieu Hospital qui était parfaitement rentré dans cette finale ici au Tronquet Beria d'Asparin qui est d'ailleurs plein à, pour, plein à craquer pardon pour l'occasion mais Baptiste Ducassou a vite pris l'avantage 7-7 puis 8-7 avant d'enchaîner avec 14 points consécutifs c'est là qu'il a fait le trou Morgane et maintenant il se dirige vers un nouveau titre peut-être son septième ce qui serait un record absolu, mais tout reste encore à faire dans cette finale.
0: Merci beaucoup Adrien Michaud, on le rappelle en direct du Trinquet Beria d'Asparin, où la finale entre Baptiste Ducassou et Mathieu Hospital se poursuit, 30 à 18 pour l'instant pour Mathieu Ducassou, finale à suivre en vidéo, en direct sur le site internet de France Bleu Pays Bas. En rugby, l'aviron bayonnais toujours un vaincu à domicile. Une victoire de plus hier soir contre Clermont, 21 à 13 dans un stade d'OG de nouveau à guichet fermé. Après une semaine de pause de top 14 l'aviron est venu à bout de l'ASM dans un match assez cadenassé les ciels et blancs restent dixièmes du classement les moments forts du match sont à retrouver sur notre site et l'appli ici En National 2, Saint-Jean-de-Luce affronte Limoges à 15h30, victoire indispensable pour continuer de rêver d'un maintien. Le club de Saint-Palais va pouvoir retrouver son terrain cet après-midi ça faisait un mois qu'il n'y avait plus de poteaux. Poteaux sciés dans la nuit du 13 au 14 janvier, on ignore toujours par qui, du coup les 280 licenciés de l'USSP à et Rugby ont dû jouer leur match de Fédéral 3 sur le terrain annexe, utilisé d'habitude pour les entraînements. En attendant que les nouveaux soient installés, Juliette Bourgaud, tout le monde s'est donc adapté.
1: Il en faut plus pour décourager le public de l'US Saint-Palaisienne. Sans tribune au bord du terrain de remplacement, ils sont venus regarder les matchs de Fédéral 3 en s'installant dans l'herbe, un peu où ils pouvaient. De quoi mettre du beau au cœur des joueurs, comme Alexandre Huald. Ça donnait vraiment un côté un peu champêtre. Il y avait plus d'engouement parce qu'ils étaient plus près du terrain Dès qu'il y avait des décisions arbitrales un peu contre nous, des actions un peu litigieuses, on sentait vraiment le public faire son boulot. L'équipe du club a aussi improvisé un coin buvette, balisé des entrées et des sorties pour répondre au cahier des charges de la Fédération Française de Rugby. Quant à la cause de tout ça, les poteaux sillés du terrain principal, Alexandre Ruald a du mal à le digérer. Ça fait toujours quelque chose de voir qu'on a détruit quelque chose qui est aussi important pour tant de joueurs, tant de gamins qui foulent le terrain le samedi, au club qui nous a vu grandir. Il n'a fallu que trois trois semaines à l'agglomération Pays Basque pour faire installer les nouveaux poteaux, nous raconte Arnaud Fontaine, en charge des équipements sportifs communautaires. C'est bien la première fois qu'il était confronté à ce type de vandalisme. vraiment un acte gratuit, je dirais. Alors, est-ce que
0: c'est de la bêtise Est-ce que c'est un pari ridicule Les poteaux comme ça, ça coûte environ 2500 euros. Il n'y a
1: pas de raison à dégrader des biens publics et ça coûte pour la collectivité. On ne sait toujours pas qui est responsable, mais la communauté d'agglomération Pays Basque a porté plainte pour dégradation de biens publics. Et l'USSP doit donc
0: retourner sur son terrain principal. À... À 16h pour son match contre Vardos avec avant ça le traditionnel repas des supporters. Sur le plateau sportif Aguilera à Biarritz, c'est la construction de logements qui a agité les débats hier en conseil communautaire. La communauté d'agglomération qui a voté la déclaration de projet, ce qui permet de l'intégrer au plan local d'urbanisme. 250 à 300 logements doivent voir le jour sur le site sportif, même si l'aménagement final est encore flou. Autre point qui a longuement occupé les débats, la fiscalité, les orientations budgétaires de l'année, avec des hauts de diverses taxes voulues par l'agglomération 5% de plus actionner le levier fiscal pour financer l'investissement c'est essentiel estime le vice-président de l'agglo Cotier Etzenaro
1: Forcément aujourd'hui ça devient la solution nous ne pouvons pas imaginer que nous soyons dans une structure qui refuse d'augmenter la fiscalité quand nous assistons à des dépenses de fonctionnement qui explosent mais pour la bonne cause hein, notamment pour les frais de personnel cela dit quand on parle de 5% ça signifie quoi ça signifie que en moyenne ça va être de l'ordre de 7 euros par personne et par an. Donc euh, nous faisons payer un peu le service bien sûr, mais nous en avons besoin, nos finances en ont besoin et il nous faut un petit peu malheureusement contribuer.
0: Alors hausse pour les habitants, hein, mais aussi pour les entreprises, ce que et chez les coûts du groupe de centre droit centre droit et Ria Rensat. C'est globalement que la fiscalité soit la réponse unique et ultime dans raisonnement, aujourd'hui, on considère qu'on n'en est pas à ce stade-là et qu'il faut d'abord se réinterroger sur la nature, le niveau des charges de fonctionnement et leur priorisation. Et ce n'est qu'à l'issue de ce travail de priorisation, de ce travail de débat et d'arbitrage interne qu'on pourra décider s'il convient ou pas d'actionner le levier fiscal, qui est pour nous euh, la dernière arme, la dernière arme ultime après un travail de priorisation interne qui doit être le reflet de la bonne gestion d'une collectivité publique. Hier, ce n'était que les débats. Hein. Le vote aura lieu le 23 mars. La commune d'Arkang gagne un premier bras de fer contre Free. L'opérateur veut installer une antenne 5G de 38 mètres de haut. La ville a pris un arrêté pour annuler ça arrêté, attaqué par Free devant la justice. Mais le tribunal administratif de Pau vient de donner raison en référé aux opposants, à la municipalité. Pour leur avocat Jean-Michel Balou, la décision tombe sous le sens. La couverture actuelle, même par
1: Free, est très bonne sur la commune d'Arkang et les environs. D'autre part, il y a déjà une antenne d'Orange et SFR. Il aurait suffi à Free
0: de s'installer sur la, la même antenne. Simplement, ça lui coûtait sûrement moins cher que de demander à un pays d'Arkang la possibilité d'installer une antenne à elle. Mais il faut savoir que ça défigurait le site et que cette antenne
1: aurait été parfaitement visible depuis deux monuments historiques que tout le monde connaît bien, qui sont l'église d'arcang et le château d'Arkang.
0: Le tribunal administratif de Pau doit encore rendre sa décision sur le fond de l'affaire. Cette antenne 5G retoquée, en tout cas, ça donne du grain à moudre aux opposants, de celle prévue à Boucault, le collectif de Rive a saisi une avocate pour tenter de faire annuler le projet. Dernier jour de galère, normalement à la SNCF, fin de la grève des contrôleurs demain matin. D'ici là, toujours qu'un TGV sur deux, aujourd'hui entre le Pays Basque et Paris, un peu plus vers ou depuis Bordeaux. Et puis on connaît depuis hier soir la Miss Pays Basque 2024. Maudricard qui a été choisie lors de la cérémonie à Anglette. Elle va représenter avec sa première dauphine, Mélanie Heble, Léouche caléry pour l'élection de Miss Aquitaine. C'est la première fois qu'on a une seule Miss pour tout le Pays Basque. Jusque là, c'est était cantonné à la côte.